0: Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar con Juan Diego Incardona, o cuál sea su verdadero nombre, me entró una duda de pronto, porque aparte discutimos mucho con Tami, Sierra y Cardona, y de pronto fue como, che, ¿será su verdadero nombre? Él es escritor, nació en Buenos Aires en 1971 y creció en Villa Celina La Matanza. Ese barrio es el paisaje de Villa Celina, el campito, rock barrial y las estrellas federales, en las que logró tomar al barrio como disparador para formar un universo literario propio. Preguntábamos antes, nos preguntábamos cómo más podíamos nombrarlo, con urbanólogo de la literatura, tiró nuestra productora Micaela Soledad. ¿Cómo estás,
1: Juan? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
0: Bueno, vamos a empezar por una cuestión sumamente autorreferencial. En esta Grupa revanchera te leímos por primera vez en el marco de la materia cultura popular y cultura masiva en la Facultad de Ciencias Sociales. En esa ocasión leímos los Reyes Magos Peronistas. No vamos a extendernos mucho de la lectura que se hacía del cuento y por qué, pero de un tiempo a esta parte, ¿podemos hablar de literatura del conurbano?
1: Bueno, en un punto la literatura argentina empieza con el conurbano de su época porque quizá uno de los comienzos de nuestra narrativa es el matadero de Esteban Echeverría. Sí. De Obviamente no es el conurbano bonaerense que conocemos hoy, pero es la periferia de la ciudad, es un borde eh, que, bueno, escribe alguien que no es de ahí y en un punto... Eh, esa temática es fundacional. Después, obviamente, a lo largo de nuestra literatura, uno puede ver escenificaciones, relatos que ocurren en las afueras de Buenos Aires, pero tal vez fue en los últimos años, quizás hace 10, 15 años, que varios escritores que provenimos del conurbano bonaerense nos dedicamos a ambientar nuestras ficciones allí. Hay, obviamente, algunos precedentes, pero no tantos y creo que sobre todo en los últimos tiempos eh, sí se da eh, como una serie o una tendencia en parte obviamente de la literatura que siempre es algo este muy diverso y, y abundante
2: sí también quizás se ve un poco más eh, o, o un quiebre en estos últimos más que yo diría más de que 10, 15 quizás 20 eh, pensando en, en el pasaje de los 90 a los 2000 sí ahí como podríamos retomar un poco esta famosa o ya no tanto eh, discusión entre literatura y política. ¿sí? ahí También queríamos saber dónde te parás o cómo lees esa relación. ¿sí? Encontramos en tu, en que en tu literatura aparece mucho el peronismo, el barrio, y cierta cotidianidad que se va tornando fantástica, ¿sí? aparecen los 90 como momento de quiebre y de transformación de, de lo que es la fisionomía barrial, de los pibes, ¿sí? y ahí un poco la pregunta es si todavía o, o, o si sostenemos esta esta postura, o si vos sostenés esta postura de que la literatura tiene que decirnos algo de la verdad, de la realidad, eh, o de la política de una época, o si, y, y si está esa búsqueda en lo que vos escribís.
1: No, no es un mandato, por supuesto, porque toda disciplina artística, o sea, trabaja como en la libertad, ¿no? O uh -huh. sea, de hecho también la literatura te permite todo tipo de episodios, situaciones, puede ser inmoral, puede ser atemporal o puede conectar con su tiempo o no, pero sí creo que es inevitable que eso ocurra solo. De hecho, recién mencionaba El Matadero, y fíjate que ya en ese cuento, en, en ese primer cuento, hay partidos políticos, hay lugares eh, reconocibles que tienen que ver con referencias este, de la geografía, eh, aparecen mencionados este, algunos personajes históricos, como el restaurador, aspectos culturales, ¿no?
2: Sí, una mirada Desde de punto, clase.
1: Siempre la literatura documenta, obviamente de un modo creativo, documenta eh, el contexto. Eh, alguna vez David Viña, que lo tuvimos de profesor, nos dijo esa frase, ¿no? El, el contexto es un texto. A mí lo que me pasó es que fui escribiendo cuentos más bien autobiográficos y después se me fue armando un universo, ya no solo de varios cuentos, sino de varios libros, la saga de Villa Selina se compone de cuatro libros y un poquito más. Uh -huh. eh, y bueno, justamente los llamados peronistas, que nombraron recién, fue el primero que escribí. Eh, en realidad es una anécdota real, que le había contado a mis compañeros de la facultad que hacíamos una revista que se llamó El Interpretador, y ellos eh, me, me decían que tenía que escribir ese tipo de historia, yo venía escribiendo otra cosa. Y así tímidamente empecé, eh, un, un cuento atrás del otro, después escribí uno que se llama El hombre gato, otro que se llama El hijo de la maestra, y después, bueno, fueron ya muchos más, y no solamente eh, basados en anécdotas o en lo que pasó, sino que también eso empezó a mezclarse con la imaginación, y algunos de los libros de esta saga ya pertenecen no al realismo, sino a la fantasía y a la ciencia ficción pero sí, siempre ambientados en la zona que elegí, que es, digamos, autobiográfica, pero después que para, eh, para mí se convirtió también en una zona literaria.
0: Eh, el rock también es parte de, de ese universo conurbano de, de tu literatura. Sos amigo del Piti aparece en tus cuentos y aparece también La Esquina, el rock barrial, ese emergente de los barrios también ahí en los 90 Volviendo un poco al momento de quiebre que, que decíamos antes, no, de, de, del quiebre en los 90, del cambio en la, en la fisonomía de, de los barrios y con la situación del Piti hoy. ¿Hay algo de esa historia, de la historia del Piti, de la tuya propia que habla de esos 90?
1: Sí, creo que Piti es obviamente expresión de esos barrios y de esa época. Nosotros fuimos amigos en el colegio, eh, y después, bueno, viví de cerca todo lo que fue el comienzo de Viejas Locas. Iba mucho a los recitales. Y después no nos vimos más. Yo, eh, bueno, nada. Eh, empecé a, a hacer otras cosas. Y pasó el tiempo. Como ocurre con tantos amigos, ¿no? Del colegio que uno de pronto deja de ver. Pero obviamente en el caso de él, al convertirse en alguien famoso, yo siempre iba sabiendo que era de su vida. Pero... No lo veo ni hablo con él hace más de 20 años. Eh, no puedo opinar de lo que pasó en los últimos tiempos. Eh, tampoco me gustaría hacerlo. Sí lo recuerdo como un buen amigo eh, la, de la adolescencia y, y de la juventud. este Y bueno, eh, incluí en los libros algunos relatos donde él aparece como protagonista porque realmente es un personaje que, que para trabajarlo literariamente tiene mucha riqueza y que también habla mucho de la, de la época no de, de los 90 eh, en villa en el mundo de Villa selina eh, todo ocurre un poco en los 80 un poco en los 90 y llega hasta el 2001 es como que las fechas o de, de las de la saga están como encerradas entre la guerra de malvinas y el 2001 es, todas las las ficciones que escribió ocurren
2: medio en esa época. Estás escuchando a Juan Diego Incardona, él es escritor y eh, hace muy poquito tiempo eh, publicó vía Futurock La Culpa Fue de la Noche, ¿sí? este es su último libro. Eh, vos lo escribiste en cuarentena, sí en eso que llamaste eh, un apocalipsis poco espectacular. Pudimos leer eh, algunos mm -hmm. cuentos... Eh, y crónicas que aparecen en la página del CSK, pero aún no llegamos al libro. Eh, ¿La cuarentena te llevó, en cuanto a la escritura, a algunos lugares que no habías transitado
1: antes? Fue muy retrospectiva, porque en mi laburo, bueno, bajamos la cortina, como en muchos lugares, pasamos a trabajar home office, y bueno, yo quedé encerrado en un PH, solo, con una gatita, y, y mirando el techo, ¿no? En ese... En esa visión encerrada es como que se proyectaba la memoria y un montón de imágenes que pronto me iban a dar nuevos relatos, muchos que podrían ser incluidos también en la saga de Villa Selina, pero mezclados con otros tal vez más eh, avanzados en el tiempo. A todo esto, eh, en el CCK el año pasado, hubo un proyecto donde invitaron a distintos escritores y también a mí para mantener un diario de la pandemia. Uh -huh. Y en ese momento, que obviamente había mucha paranoia y también era bastante fascinante ese escenario de película, eh, de calles vacías y, y bueno, eh, todo muy distópico, enseguida conecté con las lecturas que a mí siempre me gustaron, leer desde chico. Así que ahí hay un, una especie de diario un poco real, un poco enírico. Eh, me acordaba mucho de Soy Leyenda el diario de Richard Matteson, que, que bueno, eh, después fue ambientado al cine, entonces quería armar un poco ese mundo distópico, un poco real, pero en el barrio del Once, y bueno, después la editora de Futurock, que me ayudó a armar, porque era un montón de material bastante desordenado, ella la verdad es que me dio una mano enorme para poder or organizar el libro, eh, y fue el último hasta ahora.
0: Eh, hace poco entrevistamos a Dolores Reyes y ella también nos decía que arrancó ahí a escribir, como que la propuesta del CCK fue como que le dio un, un puntapié para poder empezar a arrancar ahí a escribir en, en la cuarentena, sobre todo al principio que estábamos todos así como metidos en una.
1: Sí, me acuerdo que con Dolores hablábamos en ese momento porque eh, nosotros dos entramos en la misma tanda, hubo una primera tanda, creo que hubo tres, ahí va. O sea, nosotros estuvimos en la segunda
0: Ahí va. Bueno, haces talleres de escritura y nos preguntábamos acá, por ahí es medio paga la pregunta, pero ¿por qué se llama el taller eterno?
1: Porque no tiene final. Nunca
0: tiene final. No, no tiene
1: final, por un lado, o sea, eh, los que entran al taller saben que es como un pacto con el demonio. Es, eh, significa entregar tu alma y estar en el taller toda la vida. Eh, y que, bueno, en el taller sabemos, porque somos medio una secta, que el taller es más importante que la familia, los hijos, el trabajo, que nadie puede dejar de leer el texto de la semana, que, que tienen que asumir un compromiso total. Claro.
2: Es como lo que dicen de, de, de los artistas con sus obras, ¿no? La, la obra nunca se termina, se abandona. Bueno, con el taller pasa lo mismo.
1: Claro.
0: ¿Y hace, y hace mucho tiempo que tenés ahí como a los grupos...?
1: Y yo doy taller hace como más de 10 años, pero el taller eterno eh, ya tiene 6 años y monedas. Eh, el grupo más antiguo, tengo tres grupos, uno que se llama Detectives de la Elipsis, <risa> que es el más viejo. Y después hay otros dos que, que arrancaron recientemente.
2: Me, me, me gusta que tenga una identidad de cada grupo.
0: Sí, sí, además que, que, que accedan a hacer este pacto. Claro, claro.
2: Juan, en el 2020, el año pasado, fuiste designado como director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué onda eso? ¿Cómo te llevas con la gestión pública?
1: Eh, a principio del año pasado, sí, eh, asumí como director de la Casa de la Provincia. Un gran honor para mí. Yo ya hace tiempo que venía laburando en gestión cultural en distintos organismos del Estado. Había laburado este, hasta el 2016. Ahí después uh -huh. cuando vino el matrimonio eh, fui ya me, me desvinculé y fui docente en la Universidad Nacional de Burlington y ahora bueno con, a partir de, del cambio de gestión me propusieron estar ahí uh -huh. la casa de la provincia es una embajada de la provincia de Buenos Aires uh -huh. hay otros otras casas sobre todo zona Congreso por Callao uh -huh. hay varias y tiene bueno distintos roles el, la institución que fue creada en la década del 40. Sí. Eh, hay una prestación de servicios importante para todos los bonaerenses que necesitan hacer trámites. Eh, por otra parte, armamos un centro de vacunación. En este momento estamos vacunando todos los días. Eh, también hacemos DNI. Y bueno, y lo que tenemos es un teatro donde... Programamos actividades culturales, lamentablemente por la pandemia ahora está cerrado, sí. pero bueno, la idea es que apenas se pueda poder volver a meter música, teatro, eh, cine, literatura, eh, sobre todo con contenido bonaerense.
0: Y ahora están haciendo el ciclo Ficciones Bonaerenses los jueves a las 20 horas por Vivo de Instagram, ¿no?
1: Sí, ese ciclo lo moderé yo durante todo el año, ahora justo entró en un impasse, eh, pero sí, durante todos los jueves por vivos de Instagram conversé con distintos invitados, invitadas, escritoras, profesores de historia, etc. Y la consigna era que me tenían que contar una historia de alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, estuvo lindo ese ciclo.
0: Bueno, Juan, se nos acaba el tiempo aquí en La Revancha Random. Te agradecemos mucho esta entrevista.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Un abrazo para abrazo. vos.